1: Aujourd'hui, dans Podcasting Direction La Creuse, le média Champ Libre nous emmène à la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Pour parler de ce reportage, nous sommes avec Sonia Moumen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de Champs Libres et vous nous racontez donc ce reportage à la Cité internationale de la tapisserie. Commençons par les bases. Pour nos auditeurs et auditrices qui ne seraient pas familiers de cet art, rappelez-nous ce qu'est ce qu la tapisserie.
2: La tapisserie, je crois que c'est d'abord un art visuel, c'est d'abord une œuvre textile. Ce sont des fils qui sont tissés. Et à Aubusson, il y a une tradition de tapisserie qui remonte à six siècles maintenant, et qu'on appelle basse-lisse. C'est quelque chose de très très particulier et à ce point particulier que la tapisserie d'Aubusson, ce savoir-faire a été classé patrimoine immatériel de l'UNESCO.
1: Si l'on décrit la manière de faire de la tapisserie, on, on utilise des métiers à tisser, c'est ça
2: Alors, spécifiquement pour Aubusson, ce sont des métiers à tisser qu'on appelle basse lisse, c'est-à-dire qu'ils sont à plat et non pas verticaux. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques parce que ce sont des choses assez techniques, mais en gros, il y a une trame de fil et le lissier, on ne dit pas tapissier, mais le lissier, c'est-à-dire la personne qui entremêler les fils avec cette trame
1: et donc, euh, à Aubusson, dans la Creuse, euh, la tapisserie a une grande place, vous l'avez dit, c'est historique
2: Oui, la tapisserie à Aubusson et à Feltin, qui est une petite commune voisine, a une longue histoire, une longue tradition qui remonte à, à plus de six siècles. Alors, on ne sait pas si ce sont les Arabes, les Turcs ou les Flamands qui ont amené cette tradition-là euh, dans ce petit coin de Creuse, mais en tous les cas, c'est ce qui en a fait euh, la célébrité et le développement économique pendant de, de très euh, longues années quand on se promène à la Cité de la Tapisserie, qui a une partie musée, on peut voir une tapisserie du XVe siècle qui est euh, la mille fleurs à la, à la licorne, et c'est la plus ancienne tenture qui a été retrouvée euh, et manifestement faite à Aubusson.
1: Quand on en parle comme ça, cet art peut sembler ancien, voire dépassé, mais la Cité internationale de la tapisserie démontre le contraire. Vous avez pu voir des tapisseries inspirées par exemple des œuvres de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux
2: Oui, absolument. La Cité de la tapisserie, je l'ai dit, est un musée, mais c'est aussi... On peut le le qualifier presque ainsi, un centre d'art, un centre d'art contemporain. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans l'histoire de la tapisserie, au XXe siècle, des artistes comme Picasso, comme Miro, comme Mondrian se sont emparés de cette technique et euh, pour en faire des œuvres textiles. Et aujourd'hui, la cité de la tapisserie, donnent à voir de grands récits narratifs à la Tolkien, c'est-à-dire en s'inspirant de l'œuvre graphique de Tolkien et du Seigneur Desdano. Ils ont réalisé 12 tapisseries et deux tapis autour de l'univers graphique de, de Tolkien. Et aujourd'hui, ils ont commencé, depuis un an maintenant, un immense travail autour de l'œuvre du réalisateur japonais Miyazaki, qu'on connaît bien pour « Princesse Mononoke » par exemple.
1: Pour qu'on se représente, ces œuvres, ce sont des œuvres très grandes, en hein, plusieurs mètres, euh, sur plusieurs mètres
2: Alors, ce sont des œuvres assez monumentales, effectivement. Euh, ça dépend aussi de l'œuvre originale, ça dépend aussi euh, du dialogue qui se noue avec l'artiste ou ses ayants droit. Hein. Pour Tolkien, c'était euh, Madame Tolkien qui a suivi euh, le processus. Pour euh, Ayo Miyazaki, c'est à la fois Ayo Miyazaki, mais aussi les studios Ghibli qui, qui suivent le processus. Donc, les formats sont aussi décidés euh, avec, euh, avec les artistes. Mais ce sont globalement des œuvres assez monumentales et très impressionnantes. Peut-être pour vous donner une petite idée, le dernier tapis Tolkien qui a été réalisé, il a fallu une année de travail à trois personnes et 40 000 points au mètre carré.
1: Comment l'on fait pour passer d'une œuvre picturale à une œuvre de tapisserie Quelles sont les étapes dans la création
2: Alors ça, c'est une question assez passionnante, puisqu'il y a un intermédiaire très important entre l'œuvre dessinée par l'artiste et la tapisserie. Il y a le cartonnier ou la cartonnière. Et c'est une personne qui va interpréter sous forme de carton l'œuvre originale en connaissant les contraintes du lycée c'est-à-dire les contraintes des fils à tisser, et qui va essayer de rendre compte visuellement euh, des profondeurs, des matières, des couleurs, des nuances. Donc le cartonnier ou la cartonnière sont des gens qui viennent vraiment des arts plastiques, ce sont des artistes eux aussi.
1: Une image qui marque dans le reportage, c'est celle de tous les fils et de toutes les couleurs différentes dont dispose l'atelier. Ils ont vraiment des nuances de couleurs très différentes. Oui, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'en plus du
2: métier de lissier, il y a aussi un rôle très important qui est la fabrication des fils et la teinture. Alors Certaines manufactures ou certains ateliers fabriquent encore eux-mêmes leurs fils et les teignent eux-mêmes. Quand on visite ces espaces de conservation des, des fils, qui sont extrêmement précieux, c'est assez passionnant parce qu'on est face à une palette de couleurs et de nuances vraiment très impressionnantes. C ces teintures se font évidemment toujours à, à l'ancienne, donc avec un travail extrêmement artisanal.
1: Vous l'avez dit, le, la cité International travaille en ce moment sur les œuvres de Miyazaki. Quels sont les défis, peut-être les difficultés qu'on rencontre dans un, dans un tel projet
2: Alors, Je pense que le plus gros défi à la base, c'était déjà d'avoir l'accord d'Ayo Miyazaki et des studios Ghibli. Et il se trouve, c'est une anecdote assez, assez passionnante, il se trouve qu'une jeune japonaise est arrivée à Aubusson il y a une dizaine d'années. Elle venait des arts graphiques, elle s'est formée. Elle a adoré la tapisserie, elle est restée, elle, euh, elle est actuellement salariée dans un atelier, euh, l'atelier A2 à Aubusson, comme lissière. Évidemment, elle a été baignée par l'univers de Miyazaki. Et un jour, elle s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de monter ce projet-là Et donc, c'est. Euh, elle a fait jouer ses relations, et a cité de la tapisserie aussi, bien sûr, pour que ce projet puisse aboutir. Donc, le premier défi, c'était celui-ci. Et le, le deuxième défi, euh, c'est sans doute... Euh, de rendre compte de l'univers de Miyazaki en image fixe. Donc cinq tapisseries vont être réalisées, tirées de plusieurs films. Comment on rend compte de son univers extrêmement riche, de sa fantasmagorie, à travers une image fixe. C'est tout l'enjeu aussi de ce projet.
1: Maintenant, des lyciers, vous en avez rencontré pour ce reportage. Qui sont ces lyciers aujourd'hui Alors, il y a
2: des lyciers euh, professionnels qui ont suivi une formation, généralement à Aubusson puisque c'est une technique très particulière que celle de, de Baselis. Ils sont organisés en indépendant, en atelier ou en manufacture. La manufacture étant souvent de taille plus importante, avec une cinquantaine de salariés. On a rencontré notamment, nous en ce qui nous concerne, la manufacture Robert Four, qui est une manufacture assez importante et qui euh, euh, colore toujours ses, ses fils <rire> sur place. Et puis, il y a aussi toute une nouvelle génération qui est formé au sein même de la Cité de la Tapisserie, qui a un espace de, de formation euh, organisé et avec la région et avec le Greta. Donc, Ce sont des jeunes qui préparent un, un diplôme de lycée. Ils sont généralement des promos de 15 à 20. Ce sont des jeunes qui viennent d'Aubusson ou des environs, mais parfois aussi des étrangers. C'est assez passionnant de voir, par exemple, que dans l'atelier Guillot, une des personnes qui est aujourd'hui engagée est chinoise.
1: Justement, est-ce qu'il y a de l'avenir pour ce métier de lycée on, on les voit, ces quelques jeunes, dans votre reportage. Est-ce qu'ils ont des débouchés derrière
2: Alors, je crois qu'il y a un vrai marché de la tapisserie. Il y a un marché de commandes publiques, de création d'œuvres originales. Mais il y a aussi un marché privé. Partout dans le monde, pour parler d'une tapisserie, on dit un Aubusson. Donc vraiment, la marque Aubusson est connue à travers le monde. Il y a un certain nombre de commandes qui sont passées directement aux manufactures, aux ateliers, par de grands princes ou de, des personnes assez fortunées qui vont se commander des pièces uniques. On est dans le luxe, on est dans le savoir-faire à la française, un savoir-faire euh, rare, d'une grande élégance. Et c'est aussi la tapisserie d'Aubusson, finalement, dans le monde, une manière de, de montrer toute cette tradition des savoir-faire.
1: Euh, une dernière question pour euh, expliquer pourquoi vous avez choisi de traiter ce sujet, votre média champ libre. Parle de culture, mais aussi de ruralité. J'imagine qu'un sujet comme celui-ci regroupe tous vos intérêts
2: Aubusson, d'abord, c'est 3500 habitants, donc c'est une ville, mais une petite ville qui est très bien dotée culturellement. Elle a la chance aussi d'avoir une scène nationale et cette cité de la tapisserie. Donc on est quand même en, en pleine creuse, en plein milieu rural, loin de tout sauf de la tapisserie. <rire> euh, ce qui nous a intéressé là, dans Champs Libres, c'est de montrer comment une petite ville, depuis six siècles, j'insiste, depuis six siècles, rayonne à travers le monde, et comment ce petit coin de ruralité, finalement, est un phare en Nouvelle-Aquitaine.
1: Merci, Sonia Moumen. Votre reportage à la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson est à regarder sur le site de Champs -Libre, ou sur la chaîne YouTube de votre média.
0: dans Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Quand tu conduis un véhicule tellement réel, c'est porté par une de 10 year et 100 000 mires. Tu n'es pas de pensée sur ce que tu ne pas faire